0: これまで2年半にわたってですね皆さんと共に出エジプト記を学んできたわけでありますけれども、いよいよ佳境に差し掛かってきました。まあ、この出エジプト記という書物はですね、前半はどのようにしてイスラエルの民が猛星に引きられてエジプトを脱出したかというその経緯が語られておりました。それが前半でありますが、後半ではですね、何が書かれているかというと、じゃあ脱出してね、エジプトの奴隷支配から解放された後、今度は神の民としてどのように生きていったらよいのかっていうですね、その生きていくあり方っていうのは語られるわけですね。神としての信仰者としての歩み、そのあり方、そしてその中心にあるのはもちろんですね、礼拝であります。その礼拝の場所として神様が作るように命じておられるのが、今日皆さんとご一緒に見ていくこの幕屋ですねで。この幕屋というのはですね、旧約聖書から新約聖書までをですね、こう貫いている一本のですね、大切なこの軸をなすものですね。私たちは今日の聖書箇所で細かいですね、幕屋の作り方を見ているのであります。でともするとね、私たちはなんかこのね、今からだいたい3500年前の人たちですよで。その人たちがテントを作るんだと。そういうテントの作り方を、この2023年の IT の時代ね。まあそういう時代、私たちが学んで一体何の意味があるのかなと。まあそう感じるかもしれませんけれども。まあもちろんこの細かい寸法にね、それぞれ意味があるということではありませんが、しかし、この幕屋がですね、意味している内容はですね、何を指し示しているかということ。そのメッセージというのはですね、たとえ数千年の時を経ても変わることがないということです。それは現実に私たちの信仰生活に深く関わっているものでありまして、それどころか、私たちの未来、つまり私たちがやがて入れられる天のめくににまでも関わってくることなんだということですね。ですから、この幕屋というものの意味をですね、知るということは、私たちの信仰生活においてとても意義のあることであります。そういうわけで今日の箇所で,で,す、ね、ではですね、いよいよその幕屋が実際に作られていく場面でありますかここから今日は、幕屋が意味するものについてですね、ご一緒に改めて学ばせていただきたいと思っております。さて、前回見た35章では何が書かれているかというと、モーセがですね、幕屋の建設材料を集めるために、イスラエルの民に対して捧げ物を募るというそういう場面が書かれておりました。今日の36章にはですね、そうやって募った結果、目を見張るような応答が起こったということが書かれているわけですね。もう一度1節から7節を読みしますが、ベサレエレとオホリエブ及び聖女の方針のあらゆる仕事をする知恵と英知を主に授けられた。心に知恵ある者は皆、すべて主が命じられた通りに仕事をしなければならない。モーセはベサレエレとオホリエブ及び主が心に知恵を授けられた。すべて心に知恵ある者、またその仕事をするために進み出ようと心を動かされた者を皆呼び寄せた。彼らは、聖女を作る奉仕の仕事のためにイスラエルの頃が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかし、イスラエルの頃はなおも朝ごとに進んで捧げる者を彼のところに持ってきた。そこで、聖女のすべての仕事をしていた知恵ある者は皆、それぞれ自分がしていた仕事から離れてやってきて、モーセに告げていった。民は何度も持ってきます。主が聖と命じられたた仕事ののめにはあり余るほどのことです。そこで妄想を命じて宿営中に告げ知らせた男も女も聖女の奉納物のためにこれ以上の仕事を行わないようにこうして民は持ってくるのをやめた手持ちの材料は全ての仕事をするのに十分でありあり余るほどであったもともと積極的であった民でありますけどもねそれにしても驚くような展開じゃないでしょうか貴金属もあるいは木材もその他も、えー、あり余るほどの材料が捧げられたんだとこう書いてありますね。で、これは決してですね、えー、一人一人これぐらいねっていうね、えー、割り当てたわけじゃないんですよ。あなた方捧げたいと思うならば、その捧げたいと思うものをそれぞれが自由に捧げてくれ、捧げてほしいとこう訴えたわけですね。そうすると必要な量をはるかに超える捧げ物がもたらされた。割り当てするんではなくて自由な捧げ物にしたことはかえって最大のですね、応答というものを生み出したことが聖書にこう書かれているわけですね。なぜこういう大きなことが起こったのか。それはですね、皆さん、神に捧げるということは本質的に言ってですね、恵みに対する応答だからであります。言い方を変えると、受け取ったものに対する感謝のお返しなんですね。受け取ったものに対する感謝のお返し、それが神様への捧げ物の本質でありますでこれはですね、裏を返しますとどういうことになるかというと、ああ、自分は神様からよくしていただいていて感謝だなという思いがね、もし私たちの中にないとすると、捧げるということは苦痛になるということですね。私たちもそうではないでしょうか誰かにお祝いのものを送ったりあげたり、あるいはお返しの品物を送ったりすることがあると思うんですけれども、それはですね、あの人を祝福してあげたい。あるいはこれだけの、これこれのことをしてもらってありがたいな、そういう感情があるからだと思いますね。そういう感情は何にもないのにですね、突然物をですね、相手に送りつけるっていうことは基本的にはないですよね。そういうことをすると送られた方もなんな、これは一体なんだろうかと、当惑をするわけであります。つまり神様の恵みに応答して捧げるためには、まず神様の恵みというものを体験している必要があるということですね。恵みを味わうという経験なしには神に何かを捧げるということはできないんです。いやまあもちろん形式的にね、捧げるということはできるでしょう。しかし、喜びは伴わないんではないでしょうか。神様は私たちが捧げるお金や物ではなく、私たちの心を欲しいと。心を喜ばれるお方だからであります。ですから、いつも申し上げていることでありますけれども、神様私たちが捧げるお金をね、全く必要としておられないとい,いうことですね。必要とはしてないんですよ、神様。なぜかというとですね、全世界は神様をお作りになったものだというふうにね、聖書は語っている創世記において最初から語っているわけであります。ということは、もともと全世界は神様のものなんですよ。ですから私たちが神に捧げるということはね、神様のものを取ってきて神様に捧げているということですね。これは私たちがですね、よくやっているのは子供にですね、お小遣いを毎月あげる。で、お小遣いをですね、子供をもらったそのお小遣い100 円、200 円、その中貯めてですね、親の誕生日にプレゼントを買ってくれる。まあそういうことはありますかね。で、そのプレゼントってのは親にとってね、必要なものかと言われると、必要なものではないわけです。なぜなら自分でお金を払ってね、買うことが、いつでも買うことができる。しかし親はですね、それでも子供がそのようなプレゼントを自分にくれたことを喜ぶわけです。それは、お父さんお母さんに喜んでもらいたいというその子供の心を見てね、その心が嬉しいですよ。嬉しいんですよ。その子供のですね、心意気というものが嬉しくてたまらないんですね。私たち親として。プレゼントのそのものっていうのはですね、その心意気の目に見える印に過ぎないんですね。親は子供のうちにあるその良き思い、その心というものを見てですね、無情の喜びを感じるんであります。同じことが皆さん神様も当てはまる、神様にも当てはまるんだということですね。私たちが主なる神様をね、誠の親として慕う。それはそうですね。私たちは親がいますけれども、その親の親っていうね、おじいちゃんがいその親はどんどん遡っていきますよね。人を作りになった神様が本当の真の親なんだと。わかるわけであります。で、その、この方はこそ本当に私の誠の親であるとこうしたい求めて、その神様を私に与えてくださる全てのものに感謝して、その感謝を形にして表したいんだと。そう願う。そういう素朴な感謝の思いがですね、私たちのさせ物の原動力になるわけであります。新約聖書の中に、あの、有名なですね、えー、一人の女性の話が書いてありますね。十字架にかけられる直前に、イエス様のところにやってきて、イエス様の足にですね、えー、三百デナリの行為を塗ったと。そういう女性がいました。彼女はまさにこの典型的な例ではないでしょうか。彼女は、あの女は罪深い女だと。人々から後ろ指を刺されていた人でありました。性的に汚れていると。その彼女がイエス様と出会って、許される恵みということを味わったわけであります。そのイエス様から受けた恵みに対する感謝の思いというものは彼女を動かしたのであります。今日の36章の場面もそうではないでしょうか。この時、イスラエルの民はどういう状況にあったかというと、あの金の格子を作った直後ですね。これがあなた方をイスラエル、エジプトから救い出したあなた方の神だと言ってですね、アロンが言った。それほどのですね、巨大な罪を、しかし彼らは許された。その許していただいた直後であります。もう見捨てられても仕方がない状況であったのに、神様はそれでも再びあなた方と共に歩もうと約束してくださった。もう一度恵みをいただけることになった。そのことに対する感激。あるいはまた感謝の思いが人々をしてですね、このようなあり余るほどの捧げ物を捧げる力をもたらしたんだということですね。この捧げる力というのはですから、そのような神様の恵みということは味わっていない人からするとですね、実に不可解なものと映るわけですね。例えばあの、イスカリオテが、イスカリオテのユダはそうだったんではないでしょうか。彼は、あの女性がイエス様の足にですね、300デナリの行為を注いだということの意味が、彼には理解できなかった。そんなことをするいる、そんなことをする人間がいるとは信じがたいと彼は思っておりました。なぜ思っていたかというとね、それは、イスカリオテのユダ自身がイエス様からの恵みということを全く味わっていなかったからですよね。彼の心の中には主は私にこのように恵みを与えてくださっているという、そのね、恵みの感覚。そしてそれに私は応答したいんだという情熱がなかったんです。ですから彼はですね、しかしその情熱を持った人、主に惜しみなく捧げるという、この彼女の行為が、まるで理解できない。自分にはないからですよね。つまり、こういうことであります。イエスという方の恵みを味わわないで生きている人はですね、イエスに失望するということです。それが、ユダをしてあのような裏切りに走らせる、マイナスの原動力となってしまったんだということですね。神の近くにいるように見えながらも、神の恵みを味わわわないで生きているということは、そのような大きな問題を引き起こしてしまうんだということであります。そういう観点でですね、この聖書を見ていきますと、神に捧げるということはですね、皆さん、割り当てる。割り当てて強いる、行わせるという発想っていうのは、これ皆さん、恵みとはですね、対極、全く対極にあるということがよくわかるでしょう。実質的にそれはやですね、そのようにするならば、それは実質的には税金と同じであります。それは取られるものであって、感謝の印にはなり得ないんですね。で、ある解説者が指摘していますけど、実はですね、これこそアロンがあの金の講習を作るときにやった方法だったんではないかというんですよね。アロンはですね、確かに言ったのであります。あなた方身につけているその貴金属金製品をね、私のところに持ってこい。持ってきなさい。要求したんですね。彼はイスラエルのためにそのように言って要求したんです。要求して出ささせて、そして作ったものは出てきたものは何かというと、あの、醜悪なものも言わない偶像でありました。人々はその前で飲みや歌いのですね、大騒ぎをして、性的には乱れに乱れて、そして神様の民としてのあり方までも見失ってしまった。皆さん、これはですね、非常に象徴的な対比ではないかと思うんですね。誠の神様は私たちの持ち物を何も要求なさいません。ただ私たちが感謝の応答として自発的に捧げるものだけは喜んでお受け取りくださる。ところが、この世で神々と呼ばれているものは反対のことをするんですね。私たちに物を出せと。物を要求する。そして言ったものを何か捧げれやいなやい今度は心までも虜にするそして私た,ちが私たちを真の神様から引き離すわけですねですから私たちは今日ですね自分は一体どういう思いで主に捧げているのか特に私は主の恵みを味わっているのだろうかもしかするとそれが弱いもしそうだすれば何が妨げになっているだろうか。もしかすると私の心の中には神様の他に金の格子がいて、それが私の心を虜にしているのかもしれない。そのように主の前に問われたいなと思うんです。そして真にですね、主の恵みによって生きている。その恵みを味わって、私はその恵みへの応答として主に捧げるのだ。そのようなものへと変えられていきたいなとこう思うんでありますね。さあ、このようにしてですね、必要な資材は全てしかも潤沢に揃ったわけであります。いよいよですね、こうなると作業がですね、具体的に始まっていくわけでありますけれども、8節からのところは具体的にそういう作業がですね、書かれていますが、ここをずっとですね、読んでいくことは、今日はですね、時間の関係を待っていたしませんけれども、しかし何が書かれているかということはある程度細かく見たい。まず、8節から13節の一番最初のところで作られるのはですね、膜屋の覆いとして書けられるですね、4枚の布。その4枚の布の一番内側の部分なんですね。どういう布かというと、こういう布でありますね。このですね、布っていうのはですね、一番豪華に作られているのであります。それぞれはですね、まず幅がだいたい 1.8 メートル、畳1枚ぐらいの幅。そして長さ12メートルという細長いですね、布を用意しまして、その細長い布をですね、えー、5枚ずつつなぎ合わせる。そして片側5枚、反対側5枚、えー、つなぎ合わせて2枚の大きな布を作りますね。そしてちょうどこの、その大きな布の中央のところで金の留め具を使ってつなぎ合わせて1枚の大きい布にするんですね。で、なぜ2枚に分かれているかと言いますとね、おそらく最初からこれ1枚の布にしてしまうと、畳むのもですね、持ち上げるのも、大変。移動するときに非常に困難になるからだろうと思うんですね。そしてこの布にはですね、非常にカラフルな色の糸を使ってですね、ケルビムというですね、天使の模様が織り出されているわけです。ケルビムには翼がありまして、天におられる神のすぐ脇で使えている天使だとこうされていますね。これが一番内側です。つまり、聖女に一番近いところに被せられているわけですね。ですから、まあ聖女っていうのは、ね、天井は板ないわけですから、天井布だけですからね。幕園の中にこう入って上を見るとですね、この折り出されたケルビムの模様が見えるわけであります。これによって、神がここにおられるんだということをね、絵柄としても、表しているわけで、ありますでこれが、あの、一番内側でありますけれども、次にその上に被せられるものが、続く14節からですね、18節に記されているんでありますけれども、それはヤギの毛で折った布でありますね。で、ヤギの毛は白いですけれども、実際ですね、この色が白のまま使われたかどうかっていうのはちょっとわかりませんけれども、とにかく模様っていうのは何もないわけです。ですから、シンプルな布であったと思いますね。で、この布はですね、先ほどのケルビムが織られた鮮やかな布よりも一回り大きくなっていまして、長さが少しだけ長い、細長い布がですね、今度は10枚ではなく11枚つなぎ合わせて作られている。まあ、5枚と6枚に分かれて真ん中でね、やはり同じようにですね、金の輪っかでこうつなぎ、合わされているわけですね。で、これが上から被かせられることによって、内側の布をすっぽり覆ってですね、保護をしているんだということであります。で、この重ねられた2枚の上にですね、今度は3枚目としてですね、赤い布が被せられるわけであります。この赤い布はですね、えー、お羊の皮で作られておりますから、えー、丈夫なものであります。ちょっとおい先に進めておたいていいてでしょう。で、えー、この上からですね、さらにジュゴンの皮で作られた布がかぶせられます。前回も見ましたけれども、ジュゴンってね、エジプトのですね、近海の海に生息していた大きな哺乳類でありまして、この皮をですね、防水用の布として使ったんですね。で、これがですね、ここまで私たちがやや細かく見てきた、これが屋根の部分ですよね。で、ここですね、あれとこう思われた方もいるかもしれませんね。なんでね、最初に屋根を作るのかと。そう思うわけであります。家を建てるときはですね、屋根よりも柱を先に作るんじゃないでしょうかと。しかし、ここでは先に屋根が作られるわけですね。実はこの、今日の36章から見ていくこの幕屋の建設ではですね、外側からこう内側に行っていうですね、そういう順序が見られます。重要でないものからより重要なものへっていうですね、そうやって進んでいくわけですね。これによってですね、読者は、まあ、読者って言っても、当時の人たちは読んでるんじゃなくて聞いてるわけです。耳でね。えー、朗読されるのは耳で聞くしかないわけです。この時代の人たちはね。で、聞いているうちに、あ、だんだんと神様のところに近づいているな、っていうことがね、わ、えー、かるわけです。そしてだんだんとね、えー、神様に近づくっていうことが簡単ではないんだな、と。段階を当てす本当にこう近づいていくんだなということをですね、民はですね、知ったわけでありますね。で、中休みはこれぐらいしまして、今度はですね、20章から、三十ごめんなさい、節から34節のところに書かれています、幕屋のこの壁に移りたいと思うんですけどもですね、この壁というのはですね、高さが 4.4 メートルありまして、そして、幅が66センチありますね。で、この細長い板でありますが、ここに2箇所の保存をつけてですね、作りますね。で、これをですね、20枚横にこうずらーっと並べて、そしてそれぞれのですね、保存をですね、ガチャッと組み合わせて、20枚をつなぎ合わせると。まあ全体で横幅は13メートルぐらいになりますね。で、さらに安定を良くするために銀の台座をですね、それぞれ2つずつこう取り付けるわけであります。で、これと同じようにしてですね、このできた壁を全く反対側のサイドにも立てるわけですね。そしてその立てた2つの壁の間に今度は6枚の板を渡して狭い壁を作ります。これが大体幅5メートルぐらいですね。で、この狭い壁のところが西側になって、幕屋が入っていくと一番奥のですね、壁になるわけであります。で壁同士をですね、組み合わせる角っこの部分には、ね、もう一枚、もう一枚壁、板をつけてですね、補強してですね、そして下には同じように銀の台座を取り,取り付けるわけであります。で、そうしておいて、今度はですね、これ横に渡す長い棒を作りまして、それぞれの板をですね、えー、棒にですね、がっちりと固定して、この壁の強度を増すわけであります。最終的には全体をですね、金でこう覆うわけでありますね。で、これをですね、ご覧になってわかりますことはですね、外側は布切れだったわけでありますけれども、その内にあるですね、内側はですね、金やあるいは銀といったですね、少し高価な金属で飾られているということがわかりますね。これはあの、成金趣味ということじゃないわけですよ。そうではなくて、これによってですね、神様の栄光の輝き、あるいは神様の偉大さということを少しでも表現しようとしているわけですね。布からさらに内側に入ってね、神に近づいていく。そうすると神がここにおられるということをね、人の目にわかるようにする、そういう目的があったということですね。で、ここまでですね、来ますと、建物としてのですね、幕屋に必要なのはですね、えー、あとは二つの部分だけでありますが、それは、今度は真ん中でですね、部屋を正女と手前と、そして奥の四正女に、ね、分けるたて垂れ幕ですね。そしてその垂れ幕の脇にある柱であります。そして、えー、この真ん中のですね、えー、垂れ幕と柱だけではなくて、今度は入り口のですね、にも同じようにして、この、幕や、えー、幕と柱が作られるわけであります。中間の幕はですね、その奥に姿勢所があるので、やはりケルビミがですね、折り込まれていましたが、まあ、これによってですね、幕屋の中に入ったものは、この奥に神がおられということを直感的に理解するわけですね。で、今見ているように、この幕の前に4本の柱が立ち、金でできた台座があって、そして入り口ですね、今見ている映像ですけれども、今度は入り口のですね、布にはケルビミは折られていないんですね。ただ、色のついた布と5本の柱が立てられて、入り口とする。で、ここで聖書をよ,よくですね、注意深く見ていくとですね、この入り口の台座はですね、銀じゃなくて、銀や金じゃなくて、聖堂を使えて書いたんですよね。ですから、この幕が入っていくとね、一番手前が聖堂の台座。そして、横が銀の台座。そして、死聖者の入り口は金の台座っていうことですね。奥に近づくにつれて高価な金属が使われている。こういうことにも、気を配って、幕屋は設計されているのだ、ということですよね。まあそういうわけで少しですね、細かく映像を交えながら、幕屋の実際の構造を見てきたわけでありますけれども、この長いですね、作業内容が書かれている36章っていうのはですね、実はもともと神様はこういうふうに作りなさいよと最初に命じておられた26章のところと、ほぼ、全く同じ言葉で書かれておりますね。26章のところに指示が最初書いてあるわけですけどもね。この36章でしと比べると原文で見てもですね、違うところはごくわずかでありますで。違うのは前のところはこういうふうに作れと命令形で書いてあったけれども、今私たちが読んでいるところはこれこれで作ったとね、完了形で書いてある。こういうふうに作れって言われて、こういうふうに作ったっていうですね、そこの違いだけであります。で、このことは何を表しているかというと、リーダーであるベツル・エルやオホリアブという人を筆頭にして、いろんな人がですね、作業に当たったわけでありますけれどもですね、皆が、あ,あ神様が言われたことに忠実に従おうとね、真心から従おうとしたということを表しているわけですね。で、これも皆さんね、あの金の格子を作った時とは著しく異なっている、姿勢ではないでしょうかね。金の格子を作ったときはですね、自分たちが理想とする神、自分たちが理想とする礼拝、自分たちがやりたい方式、それを追い求めて、それを神に当てはめようとしたわけですよね。しかし今や神様がこのようにしなさいと、神様が教えられるところを追い求めていった。ですから、このことから私たちが学ばされることは、礼拝において大切なことはですね、何かっていうと、自分がしたい礼拝をするということではなくて、神様が願われる礼拝とは何であるかということを求めていくというね。神の願われる礼拝って何だろうとそのことを私たちは第一に追い求めていく。その大切さということをね、私たちに聖書は教えてくれているのではないでしょうか。その時に大切なことは何かって言と、私たちは受け身の体制、受け身の姿勢ではなくて、神様のために自分に与えられているね、タレント、賜物、もの、才能と思います。それをですね、最大限用いていこうじゃないかと。そういう前向きな姿勢が大事だということですね。皆さん、今日の歌詞のようなですね、聖書通読をしていきますとね、今日の歌詞のような細かい寸法がかなり長々と書いてある箇所に出くわすわけでありましてね。これを見てその通りにイスラエル民が作ったとこ、そう聞くとですね。あ、なんかイスラエルの民は指示された通りに動くだけのロボットかと。まあそんな印象を受けるかもしれませんね。神様の願う礼拝って言うけれど、それは神様の言いなりになる礼拝なのかと。そう感じるかもしれませんが。でもそうではないということですね。確かに今日の箇所はですね、他の聖書箇所と比べるとすごい詳しいですね。幕屋を作りなさい、一言でいいんではないかと。しかしそうではなくて、非常にこう細かく書いているように感じるわけでありますけれども、しかし、これをね、皆さん、実際にこう工事とかですね、制作をするときの設計図としてこれを見るとね、詳しすぎるとは決して言えないんではないかと思うんですね。実際私たちがですね、この文章だけをですね、紙でこう与えられて、この通りに作ってくださいって言われて、そういう作る立場になったらね、これだけの指示で作り上げられるだろうかと思うんですね。おそらく、あそれ、それほど簡単ではないなということはわかると思うんです。例えばね、一番典型的なケルビムを折り込みなさいって書いてあるんですが、そのケルビムをどういうデザインにするかっていうのは何も書いてないです。ケルビムってのは天使でありますからね。実際に見てる人がいるわけじゃないですよ。えー、ですから、デザイナーがですね、えー、芸術性というものを発揮してデザインしていいのだという、そういうことなんだと思います。あるいは、布、模様を折れって書いてますけど、布、模様、どうやって一様にするのかね、何かまっすぐなのか。何も書いてない。折り方、どうやって折るのか。板の、板を作れ、使うって書いてあるけど、板の厚さ何センチなんですか台座を作るって書いてあるけど、台座の形どうするんですか柱を作れてるって言うけど、柱は丸いんですか四角なんですかあるいは金を貼るって言うけど、金箔どれぐらいね、何ミリにするんですか何も書かれてる。そういうことからですから、すべて現場で作業に加わった人たちが頭をひねってですね、みんなで話し合いをしながらね、一つ一つ最善な形を追い求めていったということです,ですから、こうやって映像を私たちは見るわけですが、これが絶対正解かどうかっていうのはわからないわけですね。神様はそのようにですね、私たちが創造性を発揮するということを期待しておられるということです。神様は骨格を示される、しかし同時に私たちはそれぞれが神様からいただいている賜物を用いて想像的にそこにね、加わっていく。そうするときに真の礼拝が捧げられていくということであります。つまり、ですから私たちにとって大事なことはですね、神様が願っておられる礼拝の骨格の部分とそうでない周辺の部分ということをね、しっかりこう別する。ということが必要だということでありますね。例えば、分かりやすい例で言えば、私たち礼拝の中でどういう賛美を歌うのかということ。聖書の中には、楽器はこれを使わないといけない。リズムはこういうリズムで歌わないといけない。指定は何も書かれていません。でも賛美の本質は骨格は何かというと、主の皆を心から褒めたたえるということ。そのことは何度も何度もはっきりと書かれています。ですから、その部分が、私たちは追い求め、そこが失われなければ、想像な形、想像的な形で私たちは賛美を捧げるということ、それは主に喜ばれることだ、ということですね。今日の冒頭の箇所でもお話しましたけれども、神様は私たちの心を得たいと願っておられる。ですから、確かに美しい礼拝ではあるけれども、心はそこにないという礼拝と、つたなさは見られるんだけれども、心は主に向かって一直線に向いている礼拝と、どちらを神様は喜ばれるか、ね。私たちも子供がですね、本当にこう、美しくきれいに弾いたけれども、全然やる気ないで弾いている姿と、つたないんだけども、一生懸命にですね、聞いてほしいという願いを持って弾いている姿、どちら私たちが喜ぶか。言うまでもないでしょうね。イスラエルのための幕屋作りというのはですね、その心があった。そしてそこに美しさが加わった。だからこそ今日の箇所にはですね、全体として躍動感がある。神様の幕屋を作るという喜びがですね、隅々に満ちているのではないでしょうか。さあ、では結局のところ、私たちが見てきたこの幕屋、これは一体何なのか2023 2023年に生きる私たちにとってこれはどういう意味があるのかと。実は大きな意味があるんだということです。ね。ある解説者がそれを次のように語ってくれているわけでありますけれども、次に送っていただけますか。もう一つお願いしますはい、ありがとうございます。お読みいたします。ある解説者が次のように語っています。実や幕は実や、実は幕屋は、現在も進行中の建設プロジェクトの第一段階に過ぎません。それは、神がその民と共におられるための場所でしたが、一時的なものに過ぎませんでした。時が来て、神様はミコイエスキリストを使おし、神様の真の幕屋として、私たちは共に住まわれるようになさいました。それが第二段階です。第三段階は神様が今、見たまによって築かれようとしている教会です。私たち自身が神の幕屋、すなわち神の地上の住まいとなったのですあ。少しあの、分かりにくいとこもあるかもしれませんけれども、要するに幕屋っていうのはですね、これでできて終わったという話じゃないんですよということなんです。今も現在進行形なんだと。神様の建築プロジェクトの第一段階だということですね。どういうことかっていうと、そもそもね、このイスラエルの幕屋というのはですね、神が共におられるということが、地上においてはっきりわかる、表されるために、そのために作られたわけですね。神がここにおられるということは、目でビジュアルでわかるように作られたわけです。しかし、この幕屋には限界もありますね。それは、一つには、そのところに行かないと神様に会えないということ。しかし、もう一つの、ね、問題は、その神様に会える人が非常に限られていたということですね。先ほど幕屋は二つに分かれていたと言いましたけれども、奥の死聖所というところはですね、イスラエル中でたった一人しかいない大祭司がしかも年に一度だけしか入れないという、そういう場所ですね。ですから、この最初の幕屋っていうのはですね、罪の穢れを持っている人間が神に近づいていくということは容易ではないと。そういうですね、こう私たちの限界というものも示すものだったわけですよね。でその時代がですね、長らく続いたわけでありますで。それが劇的にそういう状況が変わったのはいつかというと、イエス様が来られた時ですね。イエス様は神でありながらも人として世に来られた。これによって歴史上初めてですね、神を目で見て、神を手で触れる。そういうことができるようになったのですね。またに、まさに、イエス様ご自身が神の幕屋そのものだった。今日私たちは見たのは木や布や金属でできた幕屋。そういうものではなくて、神そのものが来られたんだと。しかもその神であるお方が十字架についてくださり、私たちの罪のすべてを背負って清めてくださった。それによってね、私たちと神様を隔てている罪の壁っていうのがね、全部打ち砕かれたんです。粉々に。その象徴としてね、イエス様は十字架で亡くなられた時に何が起こったかというと、エルサラムにあった神殿のですね、幕がですね、上から下までバーッとこう裂けたって聖書に書いてますね。その幕っていうのは、今日の幕屋の真ん中にある幕のことですよね。神と人を隔てている幕がバーッてて、破け去った、消え去ったんですね。それは、もう神と人を隔てている罪のね、壁っていうのはない。これがですね、第二段階だ。第子三段階っていうのはここでは終わらなかったと。あのペンテコステの日に神の精霊がですね、弟子たち一人一人の上に降りてきた。つまりそれはですね、どういうことかっていうと、信仰者一人一人が内側に神を宿すものとしていただいた。つまり今度は私たち自身が幕屋になった。物質の幕屋ではなくて生きている幕屋となった。ですから現代における幕屋っていうのはですね、そういうこう人たちが集まっている教会が現代における幕屋でありますね。教会に集う一人一人が内側に精霊を宿している。その精霊にそして導かれて強められて促されてそして清められてこのように生きている人々にその希望をその福音を伝えていくということ。それがね、まさに現在進行中の、今現在進行中の神の幕屋建設プロジェクトの第三段階だということですね。で、これはですね、第一の幕屋、今日私たちが見た第一の幕屋にあったような制限というのは何もないわけですよね。精霊はどこにでもおられる。私たちが行くところ行くところ、どこにでもですね、神は共にいてくださって、そして私たちが神の幕屋である。そして私たちは誰、彼、制限なくですね、私たちは交わることができる。信じる者は誰でも、その心に精霊をいただくことができる。ですから、今がどんなにか恵みの時代なのかということが、皆さんよく理解していただけるんではないかと思うんですよね。ああ、そうか。現実の私たちはしかし、ああ自分が神を宿す幕屋なのかと言われても、その自覚を持つということが乏しいかもしれません。教会も神の幕屋が集まっているところだと、そう言われるけれども、課題や問題も抱えています。時にはそこで失望を誘うようなことも起こる。そういう時にこそ覚えたいんでありますね。今日見てきたように、神様は木だの、布だの、金属だので作った物に過ぎない幕屋にさえも宿ってくださった。とすれば、イエス様がそのために命までも投げ出して愛し、また買い取ってくださった、この私たちのうちに神が宿らないということがあり得るだろうか。冷たいあの物質のこの幕屋にさえもイエス、神様は宿ってくださるのだ。イエス様が十字架を持って買い取ってくださった私たち、この私たちのうちに主が宿ってくださらないなどということがあり得るだろうかあり得ない。わかるわけですね。神様はまた、そのような本当に冷たい命を持たない幕屋さえもね、巧みな職人たちの手を使って美しく彩って飾ってくださった。ですから当時ですね、出来上がった幕屋を見た人たちはですね、その美しさに目を奪われただろうと思うんですよ。とすればね、神様は今私たち、神を宿している幕屋である私たちの人生をも清めて、そして美しく彩って、そして飾ってくださる。それを拒む理由が神様にあるだろうかということです。人間が作る飾りというのは時が経てば失われていきます。今日私たちが見た幕屋も今はもう残ってはいませんね。しかし神様は私たちを清めて飾ってくださる飾りというのは永遠であります。永遠に失われることがない。ですから私たちはですね、神よって飾られた。神の幕屋としての美しさ。私はそれを誇りとする。そのようにして歩んでいきたいと思うんですね。何よりも私たちは神を内側に宿している薪屋なのですから、ね、幕屋の中が汚かったら、神様にですね、本当に申し訳が立たないのではないか。私たちは内なる心をですね、清く保って歩んでいきたいと思うんです。それがね、どんな目に見える捧げ物にも勝る最善の捧げ物であります。私たちは心が主に捧げられる。いかがでしょうか私たちはこうして今日、礼拝のために共に集っていますけれども、私たちは礼拝に来るときに、どこからその原動力をいただいているのでしょうか主の恵みに応答する思い、主に心を動かされて私たちは主を礼拝しているでしょうかもう一度、御言葉に心を思い、えー、言葉を心に思い返しつつ、主の前に祈りの時を持たせていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。